0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第六十七章，我还在瞎琢磨着，王八却比我聪明。他向我使了个眼色，眼光暗淡。嘴角撇了撇，我明白他的意思。秋生的时候到了，刚才他是回光返照，用生命最后一点精力要求我们维护他的妻子，并且搬出赵医生。他怎么知道我们会听赵医生的话呢？我和王八相互看了看，我们的确会留下来帮助秋阿姨渡过难关的。尽量让他躲过邹发仪和金仲的陷害。做这个决定，并不是我们自高自大，也不是我们要听赵医生和秋生的嘱咐，而是秋阿姨现在一个人，没有任何人能帮到她，我们不能见死不救。秋生的气息越来越弱了，其实他已经死了，只是在等走胎的那一边出胎而已。那边出胎的幼崽一出生，喘了一口气，就是秋生咽气的时候。看来这时间差不多了，最多也就几个小时。秋生的生命体征已经很不明显，秋阿姨不停地摇晃着秋生，喊着“老秋，老秋”，可是没用，了，秋生没有任何反应。以前秋生昏迷，秋阿姨若是喊他。他还是会勉强回答几声，可现在一点反应都没有了。邱阿姨和我们都知道，秋生即将出胎了。邱阿姨不再徒劳地喊秋生了，甚至连医生、护士都懒得喊。其实他早就有心理准备，了，但这并不等于他能够稳定自己的情绪。邱阿姨开始咒骂起来。他在咒骂着邹发仪和金重，骂得很难听，恶毒无比，意思就是他和秋生绝不会饶过邹发仪，一定要把邹发仪如何如何，把世界上所有能够想象出来的酷刑一一的罗列出来，许诺要都施加在邹发仪的身上。邱阿姨的情绪开始失控，咒骂邹发仪的话越来越恶毒。甚至把邹发仪当年的一些事情也抖了出来。他是怎么低声下气的巴结老厂长，暗地里陷害和他竞争的同事，造成了一次质量事故，让那个技术员出身的副厂长又回到了车间上班，他却在老厂长退休后如愿以偿。他老婆在街上走路，走得好端端的，却被路旁楼上的一个晾衣服的铁叉子掉下来戳死。肯定都是他搞的鬼，他为的就是想讨现在的老婆。他当了厂长，某某某给他送了多少好处，买原材料净找那些水货公司买，还不是得了别人的钱财？等等等等。邱阿姨越说越兴奋，还告诉我们老邱把最值钱的东西给了那个小狐狸精，要我请小神去给那个狐狸精一点厉害看。他明明说只是去吓吓狐狸精，可是却把那个狐狸精给弄死了，这就是借刀杀人呐、啊，弄死了那个狐狸精，就是想弄到那个石头。邱阿姨终于承认了，也许这件事情在她内心已经折磨她太久了，她终于克制不住自己的情绪，把真相说了出来。邱阿姨开始狂笑起来。当老娘是勺啊，好欺负啊！想借老娘的手，干干净净的弄到那个石头。哈！哈哈哈。邱阿姨边说边笑，得意的很。老娘知道你没安好心，我就把那石头藏起来，让你找，让你个王八蛋找！邱阿姨癫狂起来。面孔也变得可怖了。你们为了石头和账目，想搞死我和老邱，从老邱那儿问不出银行保险柜的密码，就想从我这儿弄石头，想把我害死，再到我妹妹那儿去问。我不是勺，我黄伟红不是勺，我怎么可能还敢把石头放到我妹妹家里？我现在把石头藏起来，藏在你们。都不知道的地方，你们想都想不到的地方。秋阿姨疯了，她的精神已经不正常了。秋生不死，她还能勉力忍受自己内心的巨大压力，不至于精神错乱。可是现在秋生死了，她彻底崩溃了。我想和王八去喊护士过来。秋阿姨这样下去，非疯了不可。要阻止他精神的垮塌，让他安静下来，有可能还能救过来。我和王八还没走到门边，邱阿姨突然声音小了点：“小王，小王，你们莫走撒。”他的声音好像在逗弄一个贪吃的小孩，让我们听起来却是背心发麻。小王啊，你想不想知道那个石头在哪儿啊？怪不得邱阿姨自杀前，我能看到无数的鬼影，那是因为鬼影都是这个石楚的附灵，被某种法术释放出来。可是邱科长和他的情妇当然没办法把附灵安顿回石楚，所以无家可归的鬼影就始终缠着邱科长。我现在有点怀疑，秋生的走胎并不完全是他自身的命数了。可邱阿姨自杀未遂后，意识到了危险，将石楚用什么办法藏起来，并且把傅灵安抚好，不再飘到外头。他是怎么做到的呢？他自己肯定做不到。是谁帮的他？肯定不是金仲。金仲看见石楚抢都来不及，怎么会帮他安顿傅灵呢？也不应该是赵医生。赵医生已经失踪很多天了。从邱阿姨的口气里也能听出，赵医生没有和她再联系。懂行的人还有一个，那，就是王八。想到这儿，我把王八狠狠地摁到墙上。你，不是我！王八喊道，他也很紧张。不然邱阿姨怎么叫我现在看他把石杵藏在哪儿呢？我也是突然知道了这么多恶毒诡异的事情，内心惊吓，思维混乱。的确，王八说的没错。邱阿姨温柔地说道：“小王，来，我告诉你们，石头在哪儿。”邱阿姨现在细声细气的说话，比她刚才癫狂的样子更让人感到害怕。我和王八背靠着墙壁，一动不动地看着他，不知道他到底要干什么。他现在肯定是完全失常了，不然他怎么会邀请我们看他把石杵藏在那儿？